0: 第一百一十六章宽恕。第二 天， 腾格拉尔又饿了。那间黑牢的空气不知为什么会让人这么开胃。那囚徒本来打算他这天不必再破 费， 因为像任何一个会打经济算盘的人一 样， 他在地窖的角落里藏起了半只鸡和一块面包。但刚吃完东 西， 他就觉得口渴 了， 那可是在他的意料之外的。但他一直坚持到他的舌头粘在上颚上，然后他再也不能坚持下去了。他大喊起来。守卫打开门，那是一张新面孔。他觉得还是与他的旧相识做交易比较好一些，便要他去叫比比诺。我来了，大人。比比诺带着急切的表情说。腾格拉认为这种急切的表情对他有利。你要什么？要一些喝的东西，大人知道罗马附近的酒可是贵得很呢、啊。那么给我水吧，腾格拉尔喊道，极力想避开那个打击。哦，水甚至比酒更珍贵。今年的天气是这样的旱。得了，腾格拉尔说，看来我们又要兜那个老圈子了。他的脸上带着微笑，希望把这件事情当做一次玩笑，但他额角上。却已经汗涔涔的了。来，我的朋友，看到他的话并没有在比比诺身上引起什么反应，他又说：“你不会拒绝给我一杯酒的吧？”我已经告诉过大人了，比比诺严肃地说道：“我们是不零卖的。”嗯，那么给我一瓶最便宜的吧，都是一样的价钱。要多少？两万五千法郎一瓶。说吧，坦格拉尔用痛苦的口吻喊道：“就说你们要敲诈的我一文不明，那比这样零零碎碎的宰割我还更痛快些。没准儿这正是头的意思。头，他是谁？就是前天带您去见的那个人。他在哪儿？就在这儿。让我见见他。当然可以。一会儿。”罗吉万帕便出现在腾格拉尔的面前了。阁下，你就是带我到这儿来的那些人的首领吗？是的，大人。你要我付多少赎金？哦，说实话，就是您带在身边的那五百万。腾格拉尔的心里感到一阵可怕的剧痛。以前我虽然有大笔的财产，他说，现在却只剩下这一笔钱了。如果你把这笔钱都拿走，就同时拿了我的命吧。我们不准备使您流血。谁给你们下的命令？我们所服从的那个人。那么你也服从那个人吗？是的，是一位首领。我听说你就是首领，但另有一个人是我的首领。而那位首领，他可是也听谁指挥的吗？是的。他听谁指挥？上帝。腾格拉尔想了一会儿。我不懂你的意思。他说：“有可能是你的首领要你这样对待我的吗？”是的。他的目的是什么？我一点都不知道。我的钱包都要被掏空了呀！大概会的。好，腾格拉尔说：“我给你一百万，怎么样？”不行。两百万呢、啊，三百万，四百万，啊，四百万呢、啊！条件是你放我走。值五百万的东西，您为什么只给我四百万呢？银行家阁下，您这么杀价，我实在不懂。都拿去吧，那么通通都拿去吧！我告诉你，连我也杀了吧！好了好了，别生气。这样会刺激你的血液循环，使血液循环加速。这样会产生一个每天需要一百万才能满足的胃口。您还是经济一点吧。但当我没有钱付给你们的时候，又怎么样呢？腾格拉尔绝望地问。那时您必须挨饿
1: 。挨饿
0: ，腾格拉尔说，他的脸色发白起来。大概会的，温帕冷冷地回答。
1: 但你不是说你
0: 不想杀死我的吗？是的。可是你怎么又想让我饿死？那是另一回事了。那么你们这些混蛋！坦格拉尔喊道：“我绝不会让你们的阴谋得逞！我情愿马上就死！你们可以拷打我、虐待我、杀死我，但你们再也得不到我的
1: 签字了
0: 。”悉听尊便。万帕说着就离开了地窖。腾格拉尔狂怒地把自己往羊皮床上一搁。这些家伙是些什么人呢？那个躲在幕后的首领是谁呢？为什么旁人都可以出了赎金就释放，唯有他却不能这么办呢？哦，是的，这些残酷的敌人既然用着无法理解的手段来迫害他，那么迅速的、突然的死去，可算是一种报复他们的好方法。死。在腾格拉尔的一生中，这大概是他第一次带着恐惧和希望的矛盾想到死。这时，他的目光停留在一个毫不留情的幽灵身上。这个幽灵深藏在每个人的内心中，而且随着每次的心跳一遍遍地说：“你要死了。”腾格拉尔像一头被围捕的野兽，野兽在被追逐的时候，最初是飞逃，然后绝望，最后。凭着绝望所刺激出来的力量，有时也能绝处逢生。汤格拉尔寻思着逃脱的方法，但四壁都是实心岩石，地窖唯一的出口处有一个人坐在那儿看书，那个人的后面还不断的有带枪的人经过。他那不签字的决心持续了两天，两天以后，他出了一百万买食物，他们送来一顿丰美的晚餐，拿走一百万法郎的支票。从这时起，那不幸的囚犯干脆听天由命了。他已受了这样多的痛苦，他决定不再让自己受苦，什么要求他都肯答应了。在像他有钱的时候那样大吃大喝的享受了十二天以后，他算一算账，发觉他只剩下五万法郎了。于是，这个囚犯发生了一种奇怪的反应：为了保住剩下的那五万法郎，他宁愿再去受饥饿的折磨。也不肯放弃那笔钱，有一线濒于疯狂的希望在他眼前闪烁。早就把上帝抛在脑后的他，这时又想起了上帝。上帝有时会创造奇迹的，教皇的巡官或许会发现这个该死的洞窟，把他释放出去。那时他就还可以用剩下的五万法郎，保证他此后不致挨饿。他祈祷上帝让他保存这笔钱。他一面乞讨，一面哭泣，三天就这样过去了。在这三天里面，即使他的心里并没有想到上帝，但他的嘴巴上总老是挂着上帝的名字。有时他神志昏迷，好像看见一个老人躺在一张破床上，那个老人也已饿得奄奄一息了。到第四天，他也饿得不成人形，而是一具活尸了。他捡完了以前进餐时掉在地上的每一颗面包屑，开始嚼起干草来了。然后他恳求比比诺，像恳求一个守护神似的向他讨东西吃。他出一千法郎向他换一小块面包，但比比诺不理他。到第五天，他挣扎着摸到地窖的门口
1: 。你,你难道不是一个基督徒吗？
0: 他支撑着起来说
1: ：“你们忍心看着一个在上帝面前与你同是兄弟的人死去吗，我的朋友，我当年的朋友？”啊
0: 。他喃喃地说，脸贴到地上，然后他绝望的站起来喊道
1: ：“首领，首领
0: ，我在这儿！”万帕立刻出现说。您想要什么
1: ？把我最后的一个金币拿去吧
0: 。腾格拉尔递出他的皮夹，结结巴巴地说
1: ：“让我住在这个洞里吧，我不再要自由了，我只要求让我活下去。
0: ”那么，您真的感到痛苦
1: 了？哦，是的，是。我痛苦极
0: 了，可是还有人比您受过更大的痛苦
1: 。我不相信
0: ，有的，想想那些活活饿死的人。腾格拉尔想到了他在昏迷状态时所见的那个躺在床上呻吟的老人，他以额撞地，也呻吟起来
1: 。是的
0: ，他说
1: ，虽有人比我痛苦。但他们至少是殉道而死的
0: 。你忏悔了吗？一个庄严低沉的声音问道。滕格拉尔听了，吓得头发根都直竖起来。他睁大衰弱的眼睛，竭力想看清眼前的东西。在那强盗的后面，他看见一个人裹着披风，站在石柱的阴影里
1: 。我我我我忏悔什么呢？
0: 腾格拉尔结结巴巴地说：“忏悔你所做过的坏事。”
1: 那个声音说：“哦，是的，我忏悔了，我忏悔了
0: 。”腾格拉尔说，他用他那瘦削的拳头捶着他的胸膛。“那么，我宽恕你。”那人说着，就甩下他的披风，走到亮光里。
1: 基,基督山伯爵
0: ，滕格拉尔说：“饥饿和痛苦使他脸色苍白，恐惧更使他面如土色了。”你弄错了，我不是基督山伯爵
1: 。那那么你是谁呢
0: ？我就是那个被你诬陷、出卖和污蔑的人。我的未婚妻被你害得过着屈辱的生活，我横遭你的践踏。被你作为升官发财的垫脚石，我的父亲被你害得活活饿死。我本来也想让你死于饥饿，可是我宽恕了你，因为我也需要宽恕。我就是埃德蒙·唐泰斯。滕格拉尔大叫一声，摔倒在地上，缩成一团。起来吧，伯爵说：“你的生命是安全的。”你的那两个同伴可没有你这样幸运，一个疯了，一个死了。留着剩下那五万法郎吧，我送给你了。你从医院里骗来的那五百万已经送回给他们了。现在你可以好好的吃一顿。今天晚上你是我的客人。完吧，这个人吃饱以后就把他放了。伯爵离开的时候，腾格拉尔仍然倒在地上。当他抬起头来的时候，只看见一个人影在甬道里消失了。甬道两旁的强盗都对他鞠躬。温帕遵照伯爵的指示，款待了腾格拉尔一顿，让他享受意大利最好的酒和美食，然后用他的马车带他离开，把他放在路上。他靠着一棵树干，在树下待了一整夜，不知道自己身在何处。天亮的时候。他发现自己在一条小溪附近，他口渴了，踉踉跄跄地走到小溪边。当他俯下身来饮水的时候，他发现自己的头发已完全白了。